0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořaduje Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme.
1: Vlastně mi byly čtyři měsíce a 9. prosince se tatínek Nevrátil z práce, dělal v Národní obrodě redaktora, takže on si mne a já jeho užil jenom čtyři měsíce. Já vlastně děkuji Bohu, že jsem se narodila do rodiny peckové, která byla optimistická. Byť měli spoustu bolestí a starostí. Stařenka měla 12 dětí, ale pětý zemřelo. Dvojčata, těm bylo asi půl roku, kdy dostali špatnou léčbu, takže ti zemřeli, pak holčička. Mám pocit, že to bylo na černý kašel nebo něco takového. A potom dvě holčičky, ale ta jedna už chodila do školy a druhá ještě byla předškolačka, a šli do sklépa pro jabka v Čejkovicích a jak ještě tehdy byly ty vypínače porcelánové a ty vedení elektrického proudu nebylo nebyl tak až, tak se drželi se za ruku a ta starší rozsvítila
2: a tím zhasla jejich životy. Tuto část rodina historie zná a Macková jen z vyprávění. S námi se dnes podělí o vzpomínky na vlastní dětství. Ty pro paměť národa zaznamenala Karolina Antlová. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Hana Ondriášová. Ale dejme už slovo paní Mackové a vzpomínkám na její dětská léta. Jak už jsme slyšeli, nepatřil do nich otec. Za takzvanou protistátní činnost byl zatčen na konci roku 1949, když byly ani čtyři měsíce. Rozsudek zněl děsivě. 22 let vězení. Trest pro něj samotného i pro rodinu. Víte, já jsem tak nad
1: tím přemýšlela, kdo na tom byl hůř. Tam vlastně v té době byla inteligence národa. A ti lidé se podporovali. A vlastně spousta tam mužů třeba dostudovali i teologii, nebo jo, protože tam bylo všechno. Ale ty ženy najednou byly sami, byly vystěhováni, bez práce, měly děti. Ano, tam zase byla ta, že tam měli ty přátelé, ale byli na tom, myslím si, psychicky, že to bylo náročné. Aspoň já jsem to viděla na té mamince, že vlastně ji propustili z práce. A to si člověk říká, jak ty lidi byli zlí, nebo jak dovedli ubližovat. Jí přišel přípis z obecního úřadu, nebo jak se to tehdy jmenovalo, že dne toho a toho přijede před jejich dům stěhovací vůz a má se odstěhovat, a to já poznámky nebudu teď hledat. Byla to taková malá dědinka u jihlavy, kde do vejmínku, jak se tehda říkalo, takové komůrky nebo tak prosí prarodiče, toho sedláka, který mu taky zabavili všechno. Takže dovedete si představit, jak ten sedlák byl zraněný dvakrát. Ale v té chvíli vlastně poznáte ty přátelé. Za maminku se postavil pan Faráš z Krhova, což je Hrotovice jaroměříce nad Rokypnou a z té fary jsou teď vidět věže chladící dukovan. A on byl z Landžuota, takže to bylo slová, že Patr Pavel Bartoš. A byl to taky úžasný člověk, tak ten se prostě nějak to domluvil, takže my jsme se přestěhovali do toho Krhova, tobaková malá dědinka, mělo to asi 90 čísel. Takže do kostela jsem to měla 22 schodů po faře, pak 5 schodků a 10 kroků a dalších 5 schodků a byla jsem v kostele. A do školy jsem to měla ještě asi o 30 metrů dál. Tak to bylo fajn, ale pro maminku to tam bylo velmi náročné, protože vodovod, že to. Takže pro vodu se chodilo buď k té škole, tam byla pitná, voda se zase musela vynést, protože žádné splachovací záchody. A byla tam taky dost zima, tak to bylo pro ní hodně těžké, ale pan Faráš byl úžasný a jak, jak se říkalo ty sleční ta kuchařka, ona se jmenovala Kristýnka, já jsem mi říkala Tetěnka, to se tam na, v téhle oblasti říká. A já jsem tam k ní chodívala, jsme si povídali, ona mě i vyprávěla, protože bylo několik sester, všechny zůstali svobodné, měli takovou malý domeček v Krhově taky, A když už jsem pak byla větší, tak jsem tam moc ráda chodila. Ona měla všechno v pořádku, absolutním. Byl tam kachlovej sporák velký a tak, když chladl, tak si na něj sedla a čistila příbory. A to jsem já milovala, anebo pak v troubě ohřívala malá kuřátka. Takže pro mě to bylo zajímavé, jako pěkné. Měla jsem tam dost kamarádů a navíc to bylo ještě tohleto moje dětství kombinováno s tím, že půl roku jsme byli v Čejkovicích, možná i déle. Maminka tam na léto už odjela, aby pomohla v Čejkovicích, protože měli vinohrady a zahradu a vydlel u stařečků ještě jí bratr, který měl dvě holčičky, pak ještě se narodili dva kluci, takže já jsem vlastně měla sourozence. A jak jsem říkala, já sice nemám sourozence, ale asi 300 bratranců a sestřenic. Takže mě vlastně nechyběly ti sourozenci. A ani mě nechyběly muži v okolí, protože tam byl ten stříc Vojtěch a stařenka se stařečkem. A tak já do páté třídy mám dvoje spolužáky. Jedny v tom Krhově, kde to bylo od toho ledna do, do konce školního roku a ty druhý v Čejkovic, kde jsme tam končili. Teda já jsem končila o těch Vánocích a to tam stařečk v Čejkovicích bylo jedno auto tak stařeček vždycky domluvil, narožil rteple, jak já říkám, brambory, jabka, maminku a mě odvezená z toho Krhova. Tak já jsem to až tak nepocítila, že nechyběl mě muž v rodině. Prostě jsem to brala, že tatinek je zavřený a pořád se kolem mě někdo omotal, buď jsem byla v těch Čejkovicích nebo přijelo strýček a lidé v Krhově se k nám chovali pěkně, takže Ono asi jako dítě to tak člověk nemnímá.
2: Otec Animackové strávil za mřížem 11 let. V roce 1960 byl při amnestii propuštěna na podmínku. Mezitím malá Anna znala otce jen ze sporadických návštěv ve vězení.
1: Podle toho, jak, jak zrovna ho chtěli trestat, tak podle toho byly návštěvy. Většinou to bylo tak, že jsme jeli do Prahy, kde jsme teda přespali a ráno pak se jelo do Příbrami a tam už čekávali na nádraží paní, které měly domečky, je to do kopce na Svatou horu. Takový rodinný domečky se zahrádkama a ty vlastně pronajímali bydlení těm maminkám s těma dětma, co jeli na návštěvy. Byly to úžasné zážitky. Na dvorku starali ještě, nám dali i najíst, takže to bylo krásné. Měli jsme to na tu svatou horu, na Hrozbu, kde jsme šli prosit samozřejmě. A potom druhý den ráno jezdíval autobus potom do těch těch lágrů, kde teda nás pustili ke stolu, někdy jenom k k okýnku, ale to já si až tak zase nepamatuju. Ale ty cesty byly zajímavé a díky tomu já vlastně, víte, na všem těžkém, co člověka potká, se dá vždy najít něco dobrého, takže já jsem se do Prahy dostala celkem jako malé dítě už. Poprvé. A s tím tatínkem, no, on když se vrátil, tak vlastně mě bylo 11 let a už jsem byla puberták. No a on mě měl velice rád, já jeho taky, ale asi nám tam chybělo to společné dětství, ale neměli jsme problém, tam byl spíš problém jich maminky a tatínka protože oni se spolu nenaučili žít, protože to bylo období, že jo, ještě takové líbánky. A vrátili se k sobě po jedenácti letech, kdy oba za sebou měli těžký život. A já tak zpětně jsem až to potom chápala, že každý z nich měl pocit, že ten jeho život byl těžší. A nedokázali si říct, zkusíme to Aspoň trochu přivřít ty dveře a začneme znovu spolu. Takže tam měli oba psychické problémy, protože ten návrak sobě a tatínek samozřejmě nemohl najít práci, protože on měl ještě do roku 70 měl ještě podmínku, takže kdykoliv cokoliv by si vzpomněl, tak ho zase znovu zavřeli. Tak to bylo takové náročné. Potom jeho bratr dělal zprávy silnic, tehdy, nevím, jak se to tehdy jmenovalo, tak tam mu to domluvil, že ho vzali a ještě mu umožnil, že si mohl udělat řidičák na nákladní auta, což bylo dobře, takže aspoň jezdil každý den rádo do Třebíče, no a v zimě jezdil, posypával to, už třeba tam spal, tak aspoň tak to měl, ale vlastně už se nikdy, on tatínek psal i pěkné básně, ale už se nikdy nevrátil k práci hlavě.
2: Profesní omezení zažila celá rodina. Anna Macková mohla nakonec vystudovat alespoň elektrotechnickou průmyslovku v Brně. Pracovala pak mimo jiné ve výzkumném ústavu elektrických přístrojů a rozvadičů anebo ve zdravotní pojišťovně. Před odchodem do důchodu zakotvila na nějaký čas i v rádiu pro glas. Nikdy nestratila optimistický pohled na svět. Dokonce i dobu, kdy byl vězněn její otec, brala jako příležitost potkat zajímavé lidi. Dalších politických vězňů.
1: Jsem ráda, že jsem mohla takové lidi poznat. A co mě překvapuje zpětně, že většinou nenaříkali pořád. A to si myslím, že je velký dár, že se snažili, snažili bojovat s tím životem a jít, jak to šlo, protože většinou byli vystěhováni z bytu, kde bydleli z práce je propustili. Jo, to bylo strašně náročný život, těžký život. Ale zase potom kolem sebe objevíte lidi, kteří jsou, to jsou ti přátelé s velkým P. To sem, na to jsem přišla celkem dost rychle, že kamarádu můžete mít hodně, ale přátel, pár. Ale o ty se můžete opřít.